0: finalmente o carnaval do gamer começou enquanto pessoas normais comemoram o carnaval em fevereiro nós que temos os dedos calejados por ser há anos gamers, comemoramos o nosso carnaval estou fazendo aspas com os dedos, vocês não estão vendo porque é um podcast, em junho onde acontecem vários eventos e onde vemos as coisas que vamos gastar todo o nosso dinheiro nos próximos anos é a época em que os estúdios nos iludem né (risos)
1: <risos> e brincam com os nossos corações.
0: É, o único momento que é permitido mentir.
2: Exatamente.
0: Todo mundo sabe que esse ano a E3 infelizmente foi cancelada por motivos de micróbio. Então o Jeff Kelly que é a pessoa que tá tentando enterrar a E3 a qualquer custo, safadamente organizou mais uma edição do seu Summer Game Fest. O Homem. O homem, ou é, é enquanto ele é o único apresentador de games do mundo, o Jason Fryer é o único jornalista de games do mundo, né?
2: Do mundo, é. <risos> exatamente.
0: E hoje vamos fazer os nossos papéis de James Gornalists e comentar as coisas que mais nos chamaram a atenção e para as quais estamos mais empolgados. Obviamente, não tem como a gente falar de tudo, porque foram centenas de jogos anunciados. Eu tentei contar. Eu perdi a conta em 400, então vamos focar nas coisas que mais nos interessaram e criar as nossas teorias aqui pro futuro das coisas que podem acontecer. Mas antes da gente começar essa nossa peregrinação por todos esses eventos, é sempre bom lembrar que o Motor Gráfico é uma iniciativa que só é possível graças à ajuda de vocês. Então muito obrigado às pessoas que nos apoiam nas nossas campanhas. Muito obrigado a você que... Sempre compartilha e divulga o nosso trabalho... E muito obrigado a você... Que sempre separa um tempinho para ouvir os nossos comentários inteligentes sobre videogames... E se você quiser ajudar o motor gráfico a voar cada vez mais alto... Considere ser um apoiador na nossa campanha do Apoia-se... Eu sempre costumo deixar o link destacado aqui na descrição... Mas se você tiver alguma dificuldade... Porque o motor gráfico está em infinitos lugares e eu não sei como funciona todos... Dá um pulo lá no Instagram... Que a gente sempre deixa as coisas importantes destacadas lá. E é bom lembrar também que se você é um apoiador, você tem acesso ao nosso podcast bônus, exclusivo e ultra secreto, apenas para apoiadores. Onde falamos de outras coisas que não videogames, né? Um pouco das nossas vidas e algumas peripécias aí que vivemos. No episódio mais recente, a gente falou um pouco sobre os desenhos que a gente assistia na infância, né? Para ter aí um pouco de saudade, de nostalgia. Então se você não é um apoiador, você está perdendo. Como dizem aqui na minha terra, você está moscando. Mas vamos voltar para nossa peregrinação, porque tem muito jogo para falar. E por mais que a gente fale só Summer Game Fest, né, que foi um dos maiores eventos desse, dessas semanas, ele não foi o único, tá? tiveram dezenas de outros eventos aí. O primeiro deles que aconteceu no dia 2 de junho foi o PlayStation Showcase. Que abriu as portas, né? Que abriu as portas e vou dizer que abriu as portas. Que abrir as portas com chave de ouro é. é... Acho que fica meio estranho.
2: Fica estranho, (risos) é.
0: Mas pra mim foi um dos melhores eventos. Eu, Eu já começou muito bem e foi uma faca de dois legumes. Porque por ter começado tão bem, a minha expectativa foi lá em cima, cara. Eu tava esperando, sei lá, o Half-Life 3, sabe? Caraca. (risos) Mas começamos esse evento da melhor forma possível, que foi com o anúncio do Resident Evil 4 Remake. Que era óbvio que teria um dia. A gente só não esperaria que fosse nesse. Os rumores já estavam bem fortes, né?
1: E tamo na onda também, né, gente? Convenhamos que a onda agora é fazer Remake.
0: A onda agora é fazer remake, mas eu, eu sinceramente, eu, eu achei que ia demorar mais uns, um tempinho. Talvez vinha o Resident Evil 9 primeiro, mas eu queria aproveitar, antes da gente falar desse jogo, para perguntar qual que é a relação de vocês com Resident Evil. Eu joguei o,
3: os Resident Evil originais, né? Eu joguei o, o Resident Evil 1 é, ao 3, joguei o Resident Evil... Putz, o o de primeira pessoa do... do... Survivor. O Survivor. Joguei esses. Joguei o Resident Evil 4. E depois disso, eu só joguei pela internet. O Biohazard, né? Que foi o o, o Resident Evil 7. O Resident Evil 7. Isso. E agora o Resident Evil 8, né? Que é o o Village. Então assim, pra mim teve um hiato, né? Que foram os Resident Evil 5 e 6. Que eu não acompanhei, porque eu achei que a história tava muito convoluta e chata. Nunca tive uma paixão louca por Resident Evil, não. A única época que eu joguei Resident Evil e falei assim, nossa, esse jogo é muito massa, foi na época do Resident Evil 3. Porque Resident Evil 3, eu não sei se foi um mod, mas tinha um, 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 um tipo do Resident Evil 3 que foi o precursor desse, desse Operation Recon City. Não sei se você sabia disso, Kevin.
0: É, essa aí nem eu sabia, cara.
3: Era o Resident Evil Mercenaries, que, que era um modo de jogo do Resident Evil 3.
0: Hum, que foi o que pariu o Operation Raccoon City. Basicamente sim. Mas onde eu quero chegar é o seguinte: você não tem um amor cego e incondicional sobre o Resident Evil 4, não é isso? Não é um jogo que você. que o seu coração saiu pela boca por ter anunciado um remake. É um jogo bom. <risos> Definitivamente é um dos jogos já feitos, né? exatamente,
3: é um um jogo, não, definitivamente é um jogo já feito e é um jogo bom, eu gosto de Resident Evil 4, só que assim, não é um remake de Resident Evil
2: Survival. Nossa, já tem, Resident Evil 7.
0: (risos) Isso é uma coisa que eu acho que a gente nunca perguntou pra você, Carol, qual que é a sua relação com com Resident Evil, no geral, assim, na, na série inteira?
1: Na série inteira, eu lembro que eu assistia muito meus irmãos jogando. Não sei quantos anos eu tinha, mas eu lembro que eles jogavam, eu assistia lá no quarto mesmo. Morria de medo. Cagava mesmo. (risos) Tinha pesadelos, mas tava lá assistindo toda vez que ele botava pra rodel, eu tava lá. Eu joguei o início do 4 no Xbox. E é só isso, gente. Não tive muito contato.
0: Então você também não é essa pessoa que tem esse amor incondicional por esse jogo.
1: Não, não surtei não quando vi. Mas o o que eu pensei na hora foi o seguinte. Pô... Oportunidade top pra eu jogar agora, entendeu? E aí eu acho que de muita gente que não teve oportunidade de jogar os outros, agora eu pegar um já, tipo, refinadinho, uma coisinha ali já no ponto e tal. Agora eu não tem mais desculpa, né?
0: Agora eu preciso contar pra vocês qual foi a minha reação sabendo desse remake. Esse foi um evento que eu não consegui acompanhar porque eu tava na faculdade, e daí o Jonatas ele tem a incrível mania. De sempre me mandar mensagem falando tudo o que acontece num evento quando eu não posso assistir. E daí eu tava voltando pra casa e eu parei pra pra abastecer a moto... E ele me diz... Cara, anunciaram o remake de Resident Evil 4. (risos) Antes eu tenho que dizer uma coisa pra vocês. A primeira vez que eu vi Resident Evil 4 na minha vida... Foi rodando num computador do meu tio. Isso em 2006, 2007. Mas eu só tive coragem pra jogar ele realmente... Lá pra 2010, 2011. E a partir daí eu não parei mais. Provavelmente é o jogo que eu mais joguei na minha vida. Se se for pegar horas de jogo, é o Resident Evil 4. O que o Johnny tem de Skyrim, eu tenho de Resident Evil 4. E eu sei cada centímetro cúbico desse jogo. Eu sei de cor. Impressionante isso. Eu não esperava, eu eu juro, eu não esperava que a Capcom fosse participar do do evento da Sony.
1: Até porque tinha o outro, né? Porque elas tinham anunciado o próprio dela. É,
0: ela tinha anunciado o próprio evento dela, mas ela quis aparecer no evento do, do amiguinho. E na hora, eu explodi de felicidade de um jeito que o frentista me perguntou, cara, tá tudo bem? O que é que tá acontecendo? E, eu, eu juro pra vocês. E aí, eu falei pro frentista, cara, anunciaram o remake de Resident Evil 4. <risos>
1: <risos> é o frentista <risos>
0: Mas eu vim numa felicidade pra casa que... Não façam isso, crianças. Mas eu vim dançando em cima da moto, sabe? De não acreditar que esse dia tava acontecendo. E eu cheguei em casa... Vi o evento todo... Revi esse trailer... Já infinitas vezes... Já sei ele de cor... E... Eu ainda não acredito, sabe? Eu não acredito que eu tô vivendo esse momento, porque... Já fizeram o um remake do 2 e do 3. Quando Resident Evil 2 e 3 lançaram... Eu não era nascido. Eu só joguei esses jogos... Depois dos meus 20 anos.
1: E conversando com a Cris.
0: (risos) E conversando com a Cris, pois é. Então eu não tenho amor nenhum por esses jogos. Mas eu cresci do lado desse rapaz com franja bonita. Eu cresci com o Leon. Sem dúvidas é a coisa que mais me deixou hypado. Eles mostraram bem uns pitacos assim de alguns trechos de gameplay. Eles lançaram depois um trailer estendido, né? E aí dá pra perceber que a jogabilidade dele vai ser bem parecida com... Vai na mesma vibe do 2 e do 3. Então acho que não vai mudar muita coisa. Uma coisa que eu, que eu achei interessante... É que... Logo ali no começo, né? Onde você caminha para a primeira casa... Ali onde tem o primeiro ganado... Tá de noite... né? E é uma coisa que a gente nunca viu... essas partes do Resident Evil de noite... Mas pode ser que o trailer esteja mentindo... né? Mas eu, eu percebi uma coisa... Muitas partes do jogo... Pelo menos do que eles mostraram... Dos pequenos trechos de gameplay... Elas são semelhantes... Mas não são iguais... A vila tá diferente, a casa do primeiro ganado tá diferente.
2: Eles estão retrabalhando o jogo, visualmente falando, numa vibe muito mais terror, né, agora, né?
0: Numa vibe muito mais terror. O vídeo e o jogo se passar de noite. Terror de verdade
2: mesmo. Terror mesmo, né? É uma paradazinha que é botar um filtrozinho amarelo e, <risos> e fingir que tem terror. Não, o negócio... Por sinal, o filtro agora é meio azul, né? Então, esse querem uma vibe meio terror mesmo. A primeira coisa que eu quero saber quando eu começar a jogar o jogo, é as mudanças que eles vão fazer pra essa imaginação, né? Pra esse remake aí. Porque o Resident Evil 4 é um jogo... Quem jogou aqui até o final? O Kevin, né? Eu acho que... O Johnny, não sei se o Johnny... Zerou? Zerou, Johnny? Zerei, jerei. Zerou? Pronto. Então, vocês sabem que, tipo, o progresso de Resident Evil 4 é um progresso longo, né? É 20 horas aí. E é separado em vila, castelo e ilha, né? E eu lembro que o castelo e a ilha são momentos, assim, que tem um progresso, às vezes, muito arrastado. Tem situações bem... Únicas pra aquela época. Que eu acho que se passar pros dias de hoje... Não fica uma parada muito legal.
0: Tá na cara que a vila é a melhor parte do jogo. E o castelo é mais ou menos. E a ilha talvez seja pior.
2: Sim, sim. Eu espero até que na ilha eles eles dêem uma enxugada boa. Porque na ilha são momentos... assim São partes bem únicas que são legais. Por sinal, será que eles vão tirar o Krauser, velho?
0: Eu ouvi falar desse lance aí. Parece que eles vão cortar totalmente o Krauser. É, assim... Se cortar... Não vai fazer muita falta, né? Se a gente for pegar.
2: Não, não vai não. É porque assim, eu eu, quando lembro do Krauser, eu lembro muito da boss fight contra ele, sabe? Eu lembro da briga de facas. Da briga de faca também.
0: Assim, eles podem mudar e e remover o que eles quiserem. Eles só não podem remover o mercador e as frases icônicas dele. Se não tiver no jogo ele falando. I see you have an eye for things. Guns not just about shooting. It's about reloading. You know what I'm talking about. Se não tiver ele falando isso, então não é um remake de Resident Evil 4 bem feito.
2: Mas você acha que vão tirar algo Com certeza vão tirar muito o Leon pe- piadista, sabe? Ele vai perder muito daquelas piadinhas dele, né? Esse
0: Leon novo, isso a gente percebe já no, no 2, né? É meio dramático, né? Mais dramáticozinho, né? É, triste, porque é, é moda hoje ser triste, né? Ele é tristão <risos> e tal.
1: É que ele é emo, velho. o cabelo. Exato. Mas assim,
0: o que eu mais quero é que esse jogo seja diferente, porque como eu disse, eu sei cada centímetro cúbico desse jogo. E eu não quero jogar a mesma coisa de novo com um gráfico melhorado, sabe? Então me surpreenda e seja diferente. Eu quero muito que esse remake me impressione, eu quero que seja um jogo totalmente diferente, mas tem uma coisa que eu não tô sabendo lidar, depois que eu vi o trailer. Eu não tô sabendo lidar com isso. É que o Leon tá muito gostoso.
3: (risos) (risos) Meu Deus do céu. <risos> Gente, é porque vocês não sabem Apreciar Resident Evil 4 Do jeito que ele deve ser apreciado Como? Com o um mod de cachorro velho. Cara, esse mod é maravilhoso Meu Deus do céu claro, Por mim, por mim Podia substituir o Leon pelo cachorro E eu jogaria ainda mais feliz
0: E o cachorro pelo Leon <risos> E o cachorro pelo Leon Preso na, na armadilha de urso Na armadilha de urso, exatamente Meu Deus do
1: céu
3: Cara, devia fazer um, um, um modo default desse jogo, sabe? Tipo, se você zerar o jogo, você pode zerar o jogo no modo cachorro.
1: É. <risos> não, mas
0: não
2: tem o modo tofu no 2? Podia ter o modo cachorro no 4.
3: Podia, tá vendo aí? Um meme que se traduziria em gameplay.
2: Por sinal, seria uma sacanagem eles não tr- deixarem o cachorrinho no remake. Tem que deixar o cachorrinho.
0: Então, tem esse trechinho no trailer e eu dei um zoom, eu espremi a vista, mas eu não consegui ver nada. Eu não consegui ver se tem um cachorro ali ou não. Vamos esperar pra ver.
2: Mas tem que ter, pelo amor de Deus. Salvar ou não o cachorro mostra muito da sua personalidade, por sinal.
1: Do seu caráter.
2: <risos> é,
3: sua índole.
1: Graças a Deus aos mods, então, né, velho?
3: Graças, graças a
0: Deus aos mods. O jogo, ele lança dia 24 de março. Então, até lá, a gente tem tempo suficiente pra mostrar o que esse jogo é pra Carol. É tipo alguém descobrir hoje em dia que o Darth Vader é pai do Luke, sabe? Eu quero ver a Carol vivendo esses momentos icônicos do jogo, sabe? Pela primeira vez. Ela enfrentando o U3, ela enfrentando o Krauser. Nossa, eu quero muito ver isso.
1: Cara, o negócio é que é, é aquela mesma sensação quando a gente gosta muito de alguma coisa que a gente assistiu, um filme, uma série, a gente fica tipo cara, eu queria muito esquecer pra ter a sensação de de estar tá sendo, assistindo, vendo pela primeira vez. Vocês vão ter isso através de mim, olha só.
2: Olha aí, tá vendo? Agora, saiba que você vai passar muita raiva.
1: (risos) Eu sei. Eu lembro que eu parei de jogar o o 4... Porque eu cheguei numa parte que eu não sabia o que tinha que fazer. Tipo, eu só fiquei ali e eu falei... Ah, aí deixei o jogo assim de lado.
0: Tem, Tem que ver isso aí, tem que ver isso aí. Agora sim, o Resident Evil 4... Não foi o único jogo com o gatinho que teve nessa conferência. O Leon não foi o único gatinho da noite. Porque também tivemos um jogo... Que eu só coloquei aqui porque é...
3: A cara da Carol.
0: A cara da Carol, (risos) que é o jogo do gatinho, né? Ele tem um nome, mas ninguém liga. O nome do jogo é o jogo do gatinho.
2: É o jogo da Carol, pronto.
0: Que é o jogo o jogo da Carol, que é o Stray. Gente,
1: eu preciso falar. Eu preciso falar que meu hype tá, tipo, lá em cima. Eu não preciso.
0: Esse é o jogo que você mais ficou hypada?
1: Não, mas... Cara, foi o que me pegou assim pelo coração Foi ele? Com certeza Até porque eu tô de olho nele, né? Já tem é tempo Mas eu não sou a única dona de gato aqui Johnny também tem gatos Johnny, você quer jogar esse jogo, Johnny? Você tá tão assim como eu?
3: Claro que eu quero, véi Minha minha vida toda sempre quis jogar que nem gato de rua, véi
1: Cara, não tem como, gente A pessoa que não gosta de gato Aí me trazer um gato cyberpunk Pô, véi Como é que não vai querer jogar? Eu quero, véi
2: por sinal, a missão dele, a missão principal do jogo é ele voltar pra família dele, olha só.
1: Pega, é ele tá perdido. Cara, tem uma parte que ele pula e tem umas garrafas, assim. E ele tem todo o espaço pra passar, mas ele vai passar onde? Derrubando as garrafas. <risos> Porque ele é um gato. Mas enfim, ele já tinha sofrido aí com os atrasos, né? Ele já tinha sido mostrado em outros eventos e aí ele sofreu alguns atrasos.
0: E acho que foi o mesmo trailer que mostrou antes já. Acho que não tem nada novo nesse trailer. Eu acho.
1: Tem a data, né?
0: Ah, é, o mais importante. A data é importante.
1: Que já tá bem aí, inclusive, né? Eu só espero, gente, todo o coração que eles não matem o um gato no final. Que aí vai me quebrar, bicho. Mas olha, eu não é só eu que tô hypada. Porque, eu não sei se vocês viram, mas ele já no mesmo dia, na quinta-feira mesmo lá, né? No dia 2. Ele foi aberto pra pré-venda. E ele se tornou o jogo mais vendido da Valve, na plataforma. Que antes tava aquele... O V Rising, sei lá... E olha que história incrível você falar do seu jogo, ou de um jogo, que o gatinho ganhou dos vampiros.
0: E ganhou do deus nórdico, né? Porque há um tempo atrás aí era God of War que tava em primeiro.
1: Olha aí, cara. Gato vão dominar o mundo. Nesse ele já tá quase dominando.
0: <risos> <risos> e alguns dias depois, né? A gente teve aí o grande evento dessas semanas, que foi a Summer Game Fest, que aconteceu no dia 9 de junho. A primeira coisa que eu queria destacar aqui é que... A maioria das pessoas dessa mesa não ficaram tão empolgadas, mas eu, como um amante do tiro em primeira pessoa, gostei. É o Call of Duty Modern Warfare 2. Antes dos especialistas começarem a falar, quem não gosta aqui na mesa, né? Carol e Johnny, qual foi o último code assim que vocês jogaram pra valer? Eu acho que eu já comentei isso com vocês no, no dia da, da live. É, mas quem não viu a live vai, vai saber agora.
3: É, vai saber. Eu acho que foi o... O no Warfare 2. O original, né? O original, original.
0: Porque esse não lançou ainda, né? Então só pode ser o original. <risos> Exatamente.
1: <risos> o meu foi antes do 2, foi o um. 1. Lá no Xbox 360.
0: É porque, pra quem não sabe, a Carol teve Xbox por um tempão, né?
1: Tive, menino. Ficava aqui pegando mais poeira que tudo. Mas eu tinha os jogos de tiro e eu sempre gostei muito. Apesar de eu ter parado. que até... De, depois que a gente viu esses jogos e tudo mais, eu até parei pra pensar, cara, tem muito tempo que eu não jogo, velho, muito mesmo. E aí eu fui, até comentei com o, John, com o John hoje, que tipo, cara, eu zerei ele e eu nem lembrava. Aí quando eu vi a capa, eu falei, cara, eu joguei sim essa parada, mas foi o 1.
2: Aí cara, o rapaz, eu zerei eu não sabia. <risos>
1: É, não, e eu e tipo, a minha memória, eu lembro que eu peguei, eu liguei no, no som o videogame, e aí eu botei altão, velho, então eu zerei esse jogo, tipo, no som aqui, estralando, que se ferra os vizinhos, entendeu? Tô nem aí, <risos> cara, foi incrível, foi incrível, foi uma das melhores, melhores experiências, assim, com o videogame, que eu lembro de ter tido, foi quando eu inventei essa, de ligar tudo no som e jogar com aquela ambientação cabulosa, assim.
0: Mas você não tem você não tem motion sickness, Carol? Você me disse uma vez que não jogou Resident Evil 8 porque ficava meio tonta. Você não tem um problema com jogos em primeira pessoa?
1: Cara, pois é. Eu tive com Village só. E eu tava assistindo. Só que eu sempre fui de jogar, por exemplo, jogo de tiro eu sempre joguei. E com Village eu tive, eu não sei, gente. O que que aconteceu? Não sei.
2: É porque é
0: Resident Evil.
1: <risos> Deve ser. <risos> é.
0: No fim de tudo não foi motion sickness, foi medo.
1: Não, acho que não, gente. Não. Eu não senti medo no Village, velho.
0: É, mas ninguém sente medo assistindo videogame. Bota o controle na mão aí.
1: É, 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 é o Tz500, realmente. Mas só assistindo eu não, não senti. Eu fiquei pensando depois que eles falaram do VR, eu falei, cara, se eu botar o VR desse jogo, o Golfo vem na hora. Tipo, em <risos> dois segundos.
2: Eu acho assim, que tem muita galera que tem um certo, uma certa resistência, né? Com relação a shooters e tal, FPS... Entendo, porque a maioria é a mesma coisa, tá ligado? Só muda a... o contexto e então tal, continua sendo uma arma na sua frente ali e você atirando. Mas, cara, os codes, cara, a campanha deles, os caras sabem fazer, velho. Os caras sabem fazer campanha. Você pergunta bem assim, cara, pra qualquer pessoa que é fã de Battlefield. Pergunte pra ela, um nome de um personagem da campanha de Battlefield 3 ou 4? A pessoa não vai saber. Agora, pergunte de Modern Affair. O cara vai saber. Capitão Price, Soup, Gas... Tem vários, né? personagens icônicos aí, que todo mundo ama. Porque eles sabem construir um jogo dentro da história, né? Uma narrativa, um progresso, pô. É muito bacana, pô. É sensacional.
0: A coisa que mais me pegou mesmo nesse reboot... Porque é um reboot, tá? Não é um remake. Do MW, é a história, cara. Quando o MW1 lançou foi em 2019, e eu ainda não tinha PC e tal. E foi um dos jogos mais legais de assistir no YouTube. Porque parecia mesmo que eu tava vendo um filme de guerra, sabe? E agora eu vou poder jogar essa sequência. Eu tô muito animado pra ver onde é que essa história vai vai dar. Porque eles mudaram completamente o o contexto das coisas, né? Os personagens são os mesmos, mas todo o contexto tá diferente. E é aí que eu quero ver onde é que vai chegar.
2: O primeiro foi um contexto muito mais... Uma questão mais militar mesmo, guerras e tal. Por sinal, eu acho que o 1 tem uns conflitos morais muito pesados. Acho que aqui lembra da cena lá deles torturando um cara para conseguir informações, é, ameaçando a família do cara e tal. Tem muitos conflitos internos pesados lá dentro. Tem a cena, por sinal, com a criança, né? Acho que foi uma cena que comoveu todo mundo, ficou, todo mundo ficou bem chocado com a cena da criança lá no, no, na campanha do primeiro. E eles já disseram que esse segundo jogo, ele não vai amenizar, ainda vai ser um jogo bem pesado. Ele vai trazer realmente conflitos ainda morais, conflitos de guerra. Só que aqui o jogo vai ser muito mais tático, né? Então, por exemplo, o que a gente viu no no trailer do gameplay foi justamente isso, né? Um jogo muito mais tático, né? A primeira missão lá no navio mostrou isso, né? Vai ser uma questão muito mais... Você usar o seu time a seu favor e tal. Eu achei muito bacana isso.
0: Animado estou, vem em mim, Modern Warfare 2. E depois desse grandiosíssimo trailer, a gente teve o que eu gosto de dizer que foi o maior anúncio a maior coisa que aconteceu em todos esses eventos juntos... Que foi a aparição do The Rock. <risos> é
1: isso que você ia falar? tava esperando outra coisa.
0: <risos> isso pra mim foi a coisa mais inusitada... Que aconteceu na minha noite, cara. Se o Ronaldinho Gaúcho tivesse aparecido... Não seria tão aleatório... Quanto o The Rock sem camisa gravando um vídeo super improvisado da sua academia.
2: Não, e fazendo, mexendo o filme que ele vai fazer, né?
1: Jogou lá no meio, né, mano?
0: Eles conseguiram colocar filme dentro do meu evento de joguinhos, cara. Eu fiquei
2: empotecido. É porque vão fazer um jogo do Adão Negro, pô, confia.
1: Cara, é porque foi um combo, né? Tipo, filme, ele sem camisa, mexendo de, de. além do filme, o do Energético, academia dele, ele sem camisa. <risos>
3: <risos> então, gente, vamos, vamos ser sinceros, velho. Quem que não gosta do The Rock, velho?
1: Todo mundo gostou, mas tem lugares
0: mais apropriados pra ele aparecer. E o Summer Game Fest não é um deles.
1: O, o Kevin não gostou de verdade, ele ficou realmente emputecido, como diz ele. Não, tem, não teve como negar, ele nem disfarçou.
3: Se eu tô num evento de jogo e aí de repente aparece, sei lá, o Biru Biru,
0: eu fico feliz, velho. Johnny, o Y da questão é que o evento se chama Summer... Gamefest E eles enfiaram Filme no meu evento de games <risos> Engraçado que na live Quem for ver o vod da live depois vai perceber Quando ela apareceu sem camisa a cara ficou catatônica Ué, não pode botar uma camisa não?
1: Ué gente, mas por que que não pode? <risos> é porque foi
0: muito do nada Sabe, foi muito do nada
3: Ah gente, mas espera aí pô. Depois que apareceu um bocado de trailer 18+, mais, sangue jorrando Morte na tela, um peitinho de macho Bobagem
2: Besteira, né? É, refresco, gente, refresco. É porque isso aí entrou na categoria do Kevin de, tipo, se tem um evento de game, eu só quero ver game. Eu não quero ver nenhum apresentador.
1: É, mas eu que é bom também, né, gente? Convenhamos que o negócio é um trailer atrás do outro. Exato,
0: pode fazer que nem foi o Playstation Showcase. Trailer atrás de trailer. Ou Xbox. Ou Xbox, né? Teve pouquíssima conversa no do Xbox. Mas é isso, né? O melhor anúncio aí, a melhor coisa do Summer Game Fest é a aparição do The Rock, né? Tal qual o Oscar, que lembramos só por um tapa, vamos lembrar desse evento só pelo The Rock Sem Camisa. Mas brincadeiras à parte, vamos agora para realmente o melhor anúncio que teve na Summer Game Fest, né? A coisa que mais nos divertiu, né? Junto aí com o trailer da Mosca, que é Goat Simulator 3.
1: Sensacional.
0: É, assim, vocês têm que ver a reação do Jonatas e a minha, mas a <risos> gente ficou incrédulo. A gente ficou... Sabe quando alguém faz uma coisa que você olha pra pessoa e pensa... Eu não acredito que você teve a capacidade...
2: De mexer com os meus sentimentos assim... A audácia... A audácia... Que cara de pau desses malucos, velho... De fazer um treino daquele jeito... Igualzinho a Dead Eyes dois, velho...
3: Ai, gente... Você, vocês não têm senso de humor...
0: Não, a gente adorou... Não é isso que a gente quer dizer... Mas assim... Você consegue ver, Johnny... Nos nossos olhos... A esperança surgindo e indo embora... Isso, exatamente.
1: Cara, mas é porque a gente... Eu, pelo menos, eu não sabia o estúdio. Porque se eu soubesse o estúdio, tinha matado ali na hora que apareceu o tenizinho ali, ele dando um tapinha. E o nome do estúdio aqui, eu já tinha matado. Mas eu não sabia. Tem esse detalhe.
2: Mas, cara, foi aquela esperançazinha de realmente o jogo ter retornado à sua produção, ao seu desenvolvimento.
0: Mas, assim, foi um dos melhores momentos da minha vida. Foi incrível. E uma coisa que eu descobri, depois que eu fui pesquisar, né, e ver outras pessoas falando, é que não existe um Gold Simulator 2.
1: Não tem, cara. Todo mundo, todo mundo que eu vi as reações, porque eu fui ver. Porque eu sou sou muito... Eu faço live, mas eu assisto live. Então, tipo, eu acompanho.
0: Você é muito do react. É,
1: eu acompanho a galera e tudo. Então eu fui ver a reação do Selbit, do Alan, de todo mundo, do David Jones, todo mundo, todo mundo. Cara, todo mundo, literalmente, depois que tá ali no finalzinho, o nome chega e bate o 3 ali, o pá. Aí todo mundo, uai? Mas tinha o 2? Como assim?
0: Foi unânime.
1: É, mas e o 2? E não sei o quê. Por que 3? E todo mundo, cara, eu perdi o 2, o que, que aconteceu? Ninguém, ninguém teve a reação diferente.
3: Sabe o que foi isso aí?
0: Genialidade do marketing. Pra mim tinha sido uma piada com a Valve, que não sabe contar até 3.
3: Caraca, verdade, mano Pode ser também, pode ser
1: também Foi uma boa sacada, viu? Piada atrás de piada, então, né? Porque além da paródia, ainda vem com esse aí
0: Eu nunca joguei Gold Simulator Mas depois dessa, eu vou platinar
1: Cara, eu assisti gameplay Eu não joguei, mas velho, claramente É um jogo que é um apocalipse cabral, né?
0: Apocalipse cabral é um ótimo termo Apocalipse caprino. <risos>
1: e ele era single, né? Agora ele vai ser aí cop. Achei top. Vai tocar o terror no mundo com seus amigos.
2: Melhor de tudo, se ele vir pro Game Pass. Vai ser uma delícia.
1: Ah, ele vem. Ele tem cara. Eu acho que o 1 tá no Game Pass. Mas, gente, foi o que quebrou, velho. Eu acho que de, de todos os anúncios, assim, foi o que teve a reação mais, tipo: Uou! Wow! Foi ele.
0: Então esse definitivamente foi o melhor anúncio do Summer Game Fest. Mas saindo agora das cabras e indo para o mundo do rock and roll, eu queria falar um pouco do Metal Hell Singer, que é um jogo que o Johnny ficou muito animado quando apareceu.
3: Inclusive no dia da live, eu tinha comentado sobre esse jogo. E aí, e aí, vocês tinham achado que era outro jogo, que era. É...
0: é, porque tem um outro jogo que é parecido com o Metal Hellsinger. Eu não vou lembrar o nome agora. A bullet. É... Bullets per minute, eu acho que é BPM. Bullets per minute, isso, bullets per minute. Isso, que é, que é bem na mesma pegada, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar que foi por causa desse jogo que eu descobri que Carolzinha, essa pessoa com esse rostinho meigo com essa
1: cara de quem não faria mal a uma mosca é do metal. Eu sou. <risos> sou do rock and roll, filho. do pesado, do gritado, do negócio que você não entende nada, só vê o bicho berrando, a guitarra gritando e é isso.
0: Caraca. Isso foi uma surpresa para mim, eu não esperava, né? Quem vê cara não vê coração, né? Tem muitos ditados errados no mundo, mas esse tá mais que certo.
1: Eu não sei se vocês já viram aqueles vídeos, tipo, da pessoa, ah, eu ouvindo uma música pra relaxar às sete horas da manhã. Aí tá lá tocando um rockzão. <risos> e a pessoa aqui, ó. Uhum. Sou eu, aquela pessoa.
0: Eu indo pra escola às seis da manhã ouvindo é, Nightwish.
1: Exato, Nightwish. Cara, perfeito. Não, e aí foi o que eu até falei na hora também na live. Foi tipo, cara, se a trilha sonora for essa, que foi aí que você descobriu que eu gostava. Se a trilha sonora for essa, já quero.
0: E Johnny, para fechar aqui esse jogo, recomenda aí três bandas de metal de verdade. De metal
3: de verdade? Isso. Eu quero que vocês ouçam Godira. Godira, com J. É uma banda francesa de metal que eles que eles têm uma campanha muito bacana na Amazônia de proteção aos índios. Outra banda que eu quero indicar para vocês é Mastodon. E eu quero que vocês ouçam As músicas do Mick Gordon. Ele não é uma banda, ele é um compositor. Ele é o cara responsável pelas músicas do Doom. Então, ouçam as músicas do Mick Gordon. Ele é muito bom.
0: E de quebra aqui, eu recomendo pra você, Carol, o Pentakill. Que é a banda de metal do do League of Legends.
1: Pentakill?
0: Pentakill, isso. Tá bom. É é bom, é bom, é bom. É bom, é bom, é bom.
1: Ok, anotadas as recomendações.
0: Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse evento, e que, juntamente com o remake de Resident Evil 4, o Jonathan me avisou no WhatsApp, é o remake de The Last of Us. Que, se você tivesse que definir esse remake em uma palavra, Johnny, qual palavra você usaria?
3: Desnecessauro. <risos>
0: <risos> A gente vai passar bem rapidamente por esse remake Porque por mais que seja uma parada legal The Last of Us finalmente está vindo para o PC E mais pessoas poderem ter acesso ao jogo Sinceramente eu não aguento mais falar de The Last of Us Já falei tanto desse jogo na vida que eu já tô meio que de saco cheio Acho que o fato de eu ter zerado The Last of Us um mais de 10 vezes Também não ajuda, né? Eu joguei muito esse jogo no PS3 e no PS4 depois mas eu sei que, por exemplo, o Jonatas não jogou tanto assim The Last of Us, porque ele sempre foi o cara do PC. A Carol acho que nunca jogou pra valer, né? O Johnny eu não sei. Mas como todo mundo aqui é, é PC Gamer Master Race, né? Finalmente todo mundo aqui agora vai poder ter acesso a esse jogo mais facilmente. E será que com o remake desse jogo também virá um remake do podcast que eu gravei há mil anos atrás com a Luísa sobre esse jogo? Hum... Não tô dizendo nada, só joguei aí no ar a ideia.
2: Eu acho assim, que realmente, vender o jogo a preço cheio, sendo o mesmo jogo, também acho totalmente inviável. Mas trazer ele pro PC é algo muito legal.
0: É um jogo da Sony que tá vindo pra PC. E com ele, só falta o que agora?
2: Ghost of Tsushima? Ghost of Tsushima e Demon Souls, né, seria. Não, mas do PS4 é só Ghost of Tsushima mesmo.
0: É, Ghost of Tsushima e Demon's Souls pra poder fechar aí o, todos os jogos da Sony no PC. E que é uma coisa que a gente não falou também, que o
2: Homem-Aranha tá vindo pro PC também. Por sinal, tá vindo agora em agosto, tá? Então tá, tipo, dois meses só. Rapidinho.
0: E esse jogo, eles não fizeram um remake. Eles vão lançar o mesmo jogo, né? Então, assim, ainda é muito nebuloso pra mim, realmente. A gente pode até teorizar, mas ainda é muito nebuloso pra mim. Por que que os caras estão fazendo um remake de um jogo tão novo? Mas, enfim...
1: É, porque não tem nem a questão, igual vocês falaram, do, do pulo geracional, né, do gráfico. Não tem. Como a gente citou Resident Evil, por exemplo. Cara, se for pegar, é um gritante.
0: Ele tem 17 anos, né, Resident Evil. 2005, né, 17 anos.
1: É, então, ou seja, é gritante, realmente, né, fizeram um negócio que foi necessário, né, tipo, tinha que ter feito e a gente vê um contraste gigantesco dos dois, isso é óbvio. Agora esse, cara, não sei se era aproveitando que tinha que vir pro PC, já inventar essa onda aí pra justamente essa questão do preço cheio. E o pior é que vai vender, né, gente? O pior é que vai vender.
0: De qualquer forma, eu tô muito feliz. Eu já zerei esse jogo também infinitas vezes, mas nunca é demais. E, poxa, no PC. No PC. O que vai ter de mod. O que vai ter de mod. Quando é que vão substituir o Joel pelo Shrek e a Ellie pelo burro? Mal posso esperar.
3: <risos> Cara, esse dia vai ser louco,
2: esse dia vai ser louco. Vai ser maravilhoso, pô.
0: O primeiro mod que vai ter é o primeiro mod que tem em todo canto, que é botar o CJ no jogo. Botou o CJ no jogo, aí tá liberado pros outros mods.
1: Ou o Clayton.
0: Ou o Clayton. E colado com esse evento da Summer Game Fest, a gente teve um, um evento meio que surpresa, né? Surpresa não porque a gente não sabia que ele ia acontecer, mas porque foi melhor do que a gente esperava. Que foi o Day of the Devs. E eu só queria destacar um único jogo que uma certa pessoa aqui nessa mesa ficou muito empolgada. Que é o fatídico, o tal Joguinho da Mosca. Que assim como o Jogo do Gato tem um nome, mas ninguém liga, né? É Jogo da Mosca. Que (risos) é o Time Flies. E assim, se não fosse o Johnny, esse jogo ia passar totalmente despercebido. Porque a gente tava com uns papos tão aleatórios na hora. Falando o que a gente achou do evento, o evento nem tinha acabado ainda, sabe? Que bom que o Johnny resgatou a nossa atenção.
1: Ele tava lá, ele ia, a mosca, gente, a mosca. <risos> ele vai olha lá, lá, vai cair no copo. Ah, caiu no copo.
3: <risos> e, gente, mas é muito da hora, velho. É porque assim, você tem que pensar que uma mosca vive muito pouquinho.
0: Não, mas é, uma mosca só vive um dia, né,
3: não é assim? Depende da mosca, depende da espécie de mosca. Tem mosca que vive duas semanas, mas tipo, o que é que esse cara fez? Olha que negócio genial. As moscas vão ter tempos de vida diferentes a partir do país que você escolhe, pô.
1: Ah, foi esse jogo então. Eu ouvi falar justamente que mudaria dependendo da sua localização, então foi o Justo do... <risos> do jogo da mosca.
0: <risos> do jogo da mosca. Cara, m- muito interessante assim. Depois eu, eu tive que rever todos os eventos, né? Porque em live a gente não presta muita atenção, muita coisa passa despercebido. Então eu revi todos os eventos e tinha muita coisa do The of the Devils que eu queria destacar, mas, né, o tempo
1: é curto. Outro jogo que eu queria destacar também pra gente comentar aqui brevemente é o Skin, que é o joguinho lá das sombras, que a gente também na hora... foi um dos jogos que a gente prestou mais atenção, eu acho. E tipo, a genialidade deles fazerem um jogo desse, pra mim, foi gigante. Eu acho que até demorou alguém ter essa ideia de fazer um jogo onde você só anda nas sombras baseado nas nossas brincadeiras de criança, que a gente inventava.
2: E você...
0: É um sapinho.
1: É, isso é um sapinho.
0: Não, Carol, não. É um jogo baseado no Shikamaru do Naruto.
1: Nossa, amigo. <risos> ele, eu tô vendo que o Kevin tá se esforçando, entendeu? Pra pegar umas referências que a gente vai comentar que ele tá falando de anime. Eu tô
3: percebendo que o Kevin tá virando
0: um ataque fedido, velho. Gente, eu, eu quero saber das novidades do que os jovens estão falando pra eu me
1: interar com os meus amigos, entendeu?
3: Gente, Naruto não é mais coisa de jovem, não. Desculpa aí, Kevin.
0: Ai, droga.
1: O jovem agora é boruto, pô. Mas enfim, gente, eu só queria mesmo trazer o comentário sobre esse jogo, porque, cara, é uma ilustração que me chamou bastante atenção. A ilustração ficou muito bonita, ficou puxada ali pra um lado minimalista, mas que a paleta de cores, assim, a trilha sonora, tudo, cara, é tudo tão, tão niveladinho, sabe, pra ser um jogo relaxante e divertido. Eu simplesmente amei.
0: Então alguns dias depois, no dia 12 de junho, é, aconteceu o evento que estávamos mais hypados, vulgo eu e Jonatas aqui, que é o evento do Xbox e Bethesda. Muita coisa foi anunciada, eles anunciaram aí pelo menos uns 60 jogos, então obviamente muita coisa vai ficar de fora, eu peguei só o que mais interessa a gente. E um jogo que interessou muito a Carol, que ela fez questão de colocar no roteiro, foi o Hollow Knight Silksong. Que eu não fazia a mínima ideia... Esse cast aqui, ele tá servindo pra gente conhecer a Carol. <risos> que eu não fazia a mínima ideia que ela gostava de Hollow Knight. Que é um jogo muito difícil.
1: Exato. É um jogo que a galera tá esperando muito, porque a fanbase de Hollow Knight é gigantesca. Então, tipo, eles tão esperando há muito tempo. Eles tiveram um trailer só lá em 2019 e depois, tipo, fup, sumiu. Não teve mais nada. E lá ele foi anunciado pra Nintendo Switch e pra PC, né? Então aqui, além de ter saído uma gameplay, um trailer, tipo, recheado de coisas... Tipo, o jogo é absurdo, tá lindo, lindo, lindo. Pra quem ama o Metroidvania ali, tem que jogar o Hollow Knight, o primeiro, pra também jogar esse. Como o Johnny falou, é um jogo muito difícil... Claro que vai depender de pessoa pra pessoa, né, mas é um jogo difícil. E a novidade que eu gostei bastante, né, que já como Hollow Knight está no Game Pass, pra quem quer jogar aí o primeiro, o Silk Song virá no primeiro dia também pra Game Pass.
0: É, não fez mais que sua obrigação, né?
1: (risos) É, como a gente falou, o Xbox foi um evento de Game Pass.
0: É, foi Game Pass o evento. Agora deixa eu perguntar, esse Silk Song, ele é... Um jogo totalmente novo, ou ele é uma DLC do primeiro Hollow Knight?
1: Na verdade, existia uma DLC pra Hollow Knight, e aí essa DLC deu tão certo que eles resolveram fazer um projeto grande dela, entendeu? E aí surgiu Six Song.
0: Tá aí, né? Uma DLC que virou um jogo inteiro. Mas agora, a gente não poderia deixar esse jogo de fora. É um jogo que, pelo menos eu e o Jonathan, a gente não tem um carinho por ele. Mas tem alguém aqui que tem tatuado no peito, que é o Overwatch (risos) 2. Carol, onde você... Porque a Carol não participou dessa live, né? A gente cobriu o evento, mas a Carol... Foi no dia dos namorados, gente. A Carol tava namorando. Qual foi a sua reação quando você abriu lá o, o, o Twitter e viu que tinha anunciado Overwatch 2?
1: Então, o beta já está entre nós, né? Ele já estava aí, a gente já tinha visto muita coisa sobre o jogo. Eu, como fã, teve muita coisa que não me agradou, teve coisa que agradou e tudo mais.
2: Eu acho que você chorou de tristeza, porque o jogo é a mesma coisa.
1: (risos) É, justamente. O que que a gente espera, né? O que que a gente espera de um jogo, né? Um dois de um jogo? A gente espera coisa nova, a gente espera uma mudança de alguma coisa e tudo mais. E não teve, não teve muita coisa. As coisas que tiveram... De início, eu não sabia por que que tiveram essas mudanças, que foram o quê? Foram a formação da equipe, em vez de seis, agora são só cinco.
2: É porque ninguém tem
0: seis amigos.
2: <risos> a verdade do século.
1: É a verdade do século. Caramba, que tristeza, gente. Pegaram aqui, ó, puxar lá pra baixo. <risos> <risos> Mas não teve os mapas, um pouco foi mostrado, tiraram, na verdade, mapas que eram mapas queridinhos da galera no 1. Então teve coisas assim que não me agradou, sabe?
2: Eu vi a galera no Twitter mostrando umas comparações e tipo, de um mapa pro outro, que no caso seria o mesmo mapa, a mudança só é tipo, eles deixaram mais claro. É,
1: eles, eles mudaram <risos> um pouca coisa, colocaram um que era dia, depois colocar pra noite. Coisas básicas assim, que poderiam ser feitas no 1, um, né? Tá lá o um 1, pronto, façam mudanças lá, não teria. Mas enfim, o que vemos de diferença é que nesse, que nesse questão de que mudaram de 6 pra 5... Eles falaram que é porque o tempo de espera, e isso realmente é um problema que aconteceu... O tempo de espera no Overwatch 1, pra quem pegava dano, era gigantesco. E olha só, na minha cabeça, o que que acontecia? Eu achava que todo mundo queria ser dano. Por esse motivo, ficava difícil fechar muito time, né? Porque, sei lá, de 10 pessoas, 8 pegava dano. Depois, uma ou outra ia pra tanque, outro pra suporte. E realmente era isso... Então, mas o que que acontece? A galera não joga de tanque. Então, o que que eles fizeram? Eles tiraram um tanque da formação pra eles tentarem resolver esse problema. Quando eu falo tempo de espera, gente, era gigantesca, real. Teve gente que esperou de 30 a 40 minutos pra achar uma partida.
2: Então, tinha, tipo, tinha dois tanques no, no, no time anteriormente?
1: A formação do, no Overwatch 1 são dois tanques, dois danos e dois suportes. Eu
3: experienciei esses problemas de matchmaking Duas vezes antes, um
0: em World of Warcraft e outro em League of Legends. Mas o time lá é é 6 também? O time no LoL é 6? O time no LoL são 5. E ainda assim é difícil de
2: achar partida. Dependendo da da lane que você escolhe, mid, por exemplo, é demorado.
3: A menos que você coloque lá autofill, a média de espera cai pra casa dos 10 minutos, pô. Em fila ranqueada, em fila ranqueada.
1: Ranqueada.
2: No caso, seria dependendo também do elo né que você tá, né?
3: Independente do elo, o tempo de espera era alto, Jonathan. Sabe por quê? Porque em elo baixo, a galera também não quer jogar de tanque suporte, velho. Todo mundo só quer jogar dano,
0: velho. Gente, eu vou dizer uma coisa. Eu não estou entendendo bulhufas do que vocês estão falando. Na minha cabeça, eu tô tipo um meme da Nazaré tentando entender essa linguagem própria de vocês. Mas deixa eu ver se eu consegui entender aqui qual que é o problema. O problema é que ninguém quer jogar de tanque e suporte porque todo mundo quer ser atacante, né?
1: Todo mundo quer fazer gol.
2: Porque dano... O, ca- o cara que faz tanque, ele é, literalmente ele é, ele é tipo o do time. Que nem suporte. Ele não carrega jogo. Nem o tanque, nem o suporte. Não sei que você seja muito bom. Então a galera não quer. Agora sim, a melhor coisa que eu acho desse Overwatch
0: 2, por mais que não, não tenha necessidade dele existir, né? Bastava melhorar o primeiro. É que agora todo mundo aqui vai poder jogar. Porque o jogo é free... To play.
1: Sim, e foi isso que eu fiquei feliz. Porque eu já tinha visto tudo, né? Sabe? O que, que eles falaram ali? Só o que eu já sabia e que vai ter personagem novo. Beleza, ok.
2: Mas ele, isso aí entra na categoria do que o Kevin fala. Fez mais do que a sua obrigação. Porque já era pra esse jogo ser, ó, free to play há muito tempo.
1: Gente, já era pra ter há muito tempo. Por que que não abriu um? E eu acho, acredito de verdade, eu quero acreditar, deixa eu acreditar, de que isso vai renascer o jogo. E foi o que eles falaram também, juntamente com essa questão de ter tirado 6 e se tornado 5, a questão de se tornar free to play, eles esperam que até mesmo pessoas que não jogaram 1, um, como é o caso de vocês, cheguem no 2 também e gostem do jogo, porque, gente, o jogo é bom. Ele ganhou o corte, pô.
0: É, v- vamos lembrar que o Overwatch foi jogo do ano, vamos lembrar disso?
1: Exatamente. Então, tipo, não é um jogo ruim, ele é um jogo muito bom. Só que os cuidados que tiveram com ele não foram, né? Tipo, deixaram bastante a desejar. Só que dizendo direto agora que a equipe é três vezes maior do que foi no Overwatch 1. Então eu espero que, se é três vezes maior, que pelo menos faça um trabalho decente agora de não deixar morrer igual deixaram um né?
3: O que eu acho sobre Overwatch é o seguinte. É um jogo da hora. Mas eu não sei se ele vai conseguir acender de novo ao mesmo patamar que ele acendeu no, na, na primeira versão. Por quê? Porque agora o mundo é outro? Não, não é porque agora o mundo é outro, Kevin. É porque já na época que o Overwatch foi lançado, o mercado já estava saturado de shooters temáticos. Porque você tinha é, Battleborn, você tinha Paladins, que ainda existe... E você tinha outros tantos, tipo, foram lançados uns 40 jogos nessa mesma época, sabe? Foi
0: lançado o Golf.
3: Foi lançado o Nosgoth. Então, assim, eu a, a. impressão que eu tenho, né? É que o mercado
2: não se interessa mais tanto por esse, por esse estilo de jogo. É o que tá acontecendo, por exemplo, Johnny, com Redfall agora, né? Que tá pra lançar o próximo ano. Ele vai ser um co-op de quatro pessoas, tá ligado? E todo mundo tá falando que vai ser um Left 4 Dead da vida. E ninguém já. O jogo já tá meio que flopando antes mesmo de lançar.
0: Já morreu antes de nascer.
2: Já tá morrendo antes de nascer.
0: E, e assim, eu, eu fiz pro Ed, né? Eu sempre fiquei longe dessas drogas pesadas assim. Mas agora, pô, free to play aí, é, vem em mim. Me dá aí um back Carol. Aproveita, a Jonatas aí também. Me passa o lolzinho aí, que eu vou testar <risos> tudo. Porque quando a Carol entrou na equipe, ela veio com a palavra, né? Ela tentou doutrinar a gente a... A, a palavra do Overwatch... Ela conseguiu fazer o Jonatas comprar o jogo... Mas eu fui fominha... Eu não comprei não... Acho que tava 60 reais na época... Uma coisa assim... Mas agora... Free to play... Meu... Vem em mim... Vem em mim... Qual é a data mesmo? É... Dia 4 de outubro... Pô... Dia 4 de outubro já tá aí... Tá
1: bem ali...
2: Já já...
0: Porque gente... Eu vou dizer... Se tem uma coisa que eu entendo na minha vida... É de videogame... Mas quando chega nesse negócio de... Esports... E LOL... E Overwatch... Eu não entendo nada nada E eu conto muito com a ajuda de vocês para me ensinar o que é esse mundo Porque eu sou um Jamie Gornalist E eu tenho que saber dessas paradas Vem em mim, podem esperar lives de, de Carol me ensinando a jogar o Overwatch <risos> Impressionando ao total de zero pessoas Ele, o homem, o Todd Howard subiu ao palco E mostrou aí a sua nova criação que também impressionou o total de zero pessoas, que foi o Starfield. A gente tava esperando novas informações desse jogo já há muito tempo, e quando finalmente vieram, impressionaram o total de zero pessoas. Ó, oh, vou dizer, Jonatas e eu, a gente tava assistindo esse evento em live, e assim como o Gold Simulator, dá pra ver a esperança vindo e indo embora dos nossos olhos com esse jogo.
2: Eu acho que você errou num conta aí, Kevin. Hum, que ponto? Não é Starfield. Hum. É No Man's Skyrim.
0: <risos> adorei, adorei, adorei. Eu quero uma camisa disso. No Man's Skyrim. Johnny Carol, vocês que não estavam na live junto com a gente, eu queria saber qual foi a, a reação de vocês a, a esse jogo.
1: Então, eu não tava esperando assim, nem nada do tipo. Mas eu não entendi também o hype pra esse jogo. Porque eu achei ele paradão... Um negócio muito vazio, tipo, é muito vazio. Tipo, ah, são mundos, beleza, ok. Cara, mas quando mostra, assim, na na tela, é só o vão, assim, ó.
0: Mas, Carol, o problema não é esse jogo. O problema é os jogos que vieram antes dele. E aí que mora o hype. É no detalhe que o diabo se esconde.
2: E outro ponto, e outro ponto, que até a gente comentou em em live, eu e e o Kevin, é o quão mal eles fizeram o trailer desse jogo, cara. O trailer foi muito mal dirigido, velho.
1: Dava pra ter sido melhor. Dá pra ter sido melhor e deixado mais feliz a galera. É,
2: porque Johnny, o
0: trailer de Skyrim é um dos melhores trailers de todos os tempos, né? Você concorda comigo, né? Sem dúvida. E um trailer desse vindo da da mesma empresa, cara, é meio decepcionante, né?
1: É igual o Minecraft Legends? Cara, a música deixou tudo melhor, véi.
0: (risos) Ó, o trailer de Minecraft Legends... Como que os caras conseguem fazer um trailer tão épico de um jogo infantil? E o trailer de Starfield perde... Pro trailer de Minecraft Legends. Como?
1: Nossa, perdeu muito, muito. Tipo, de lavada, pô.
0: Mas você, Johnny, você tava esperando muito desse jogo? É, é porque eu não sei, eu, eu ainda não consigo decifrar, Johnny Moraes. Você é o cara do Cyberpunk ou você é o cara do Medieval?
3: Eu sou o cara dos dois.
0: Você é uma junção de mundos, né?
3: Eu sou o cara do Final Fantasy, que é o, é o jogo que mistura Medieval com Cyberpunk.
0: Mistura do Egito com. Como é? Mistura, mistura do Brasil com o Egito. Essa é a mistura
3: do Brasil com a Egito. Tem que ter charme pra dançar bonito (risos) Cara, o que eu achei desse jogo Foi o seguinte, é que Ele tá tentando ocupar o espaço do vazio existencial Que No Man's Sky deixou, né E ele é um vazio igual Não sei, velho, porque assim Eu tava conversando com os amigos meus esses dias E o que eles me falaram foi o seguinte, ó No Man's Sky, depois de todos os patches Ficou melhor, ficou um jogo bom Ele tá prometendo Diria assim, 90% do que ele prometeu
1: ele tá cumprindo.
3: Ele tá aí cumprindo, né? 90% do que ele prometeu. Só que assim, por causa do backlash que ele teve logo no lançamento, porque, enfim, propaganda enganosa, né? Aí ele nunca se recuperou. E mesmo
0: sendo um jogo bom hoje, ainda é fada ao fracasso.
1: Traumatizou, né?
3: É, estigmatizou. E, tipo, a galera que joga hoje foi a galera que se manteve fiel desde o início, sabe? E não teve acompanhamento de... Publicidade para os caras chegar e falar assim Olha, a gente consertou, venham jogar nosso jogo Eu mesmo depois que teve Todo aquele backlash de, de No Man's Sky, eu nunca mais nem ouvi falar, velho Então assim, Todd Howard Ele tá simplesmente capitalizando Em cima da falta do, dos outros, entendeu Tipo, ó, No Man's Sky é um jogo legal Subnautica é um jogo legal Tem um nicho interessante aí De exploração, de conhecer m- Mundos novos e tal
2: Vou investir nisso aí Então, Johnny, assim, você acha que esse jogo vai se tornar um jogo de nicho?
0: Possivelmente, John.
2: Cyberpunk é um
0: um jogo de nicho?
2: Definitivamente.
0: Skyrim é um jogo de nicho? Não. Por que que ele vai se tornar um jogo de nicho e Skyrim não se tornou? É por causa da temática? Cyberpunk não agrada tanta gente que nem medieval?
2: Cara, quando eu vi o jogo e tudo o que eles estão prometendo trazer pro jogo, esse jogo vai se tornar tão grande, tão grande, que só realmente quem gosta vai continuar nele, tá ligado? Ninguém vai ter, vai ter aquele tempo de trabalhar horas e horas nesse jogo, construindo um monte de coisa, vivenciando tudo isso aí. Talvez a galera zere a campanha principal, mas talvez fazer tudo que o jogo tá proporcionando. Gente, vai ter, não sei, acho que se não me engano são sete planetas. Mil planetas. Mil planetas, perdão. E não só isso, como todo o espaço nos planetas é totalmente acessível. Então, tipo, é muita coisa, tá ligado? Só realmente quem gosta, quem gostaria gostar que vai continuar no jogo. Então vai se tornar um jogo de nicho.
3: Não, eu concordo com você. É, eu, vou da, eu vou dar um exemplo. Eu adorava jogar Warframe.
2: O Vulgo Dark
0: Sector 2.
3: <risos> Vulgo Dark Sector 2. Hoje em dia eu não suporto nem ouvir falar no nome do jogo, velho.
0: Mas porque ele ficou tão grande que. Ele ficou grande demais, pô. Ele
3: ficou tão grande, ele tem tanto conteúdo, mas tanto conteúdo, Mas tanto conteúdo, pô. Que é impossível jogar, pô. Você faz as missões principais lá, e de repente você tem que gr- você tem que grindar. 50 horas de jogo Pra você conseguir uma besteirinha Pra poder passar pro próximo nível, véi E você fica assim, tipo, pô, velho Jogos que tendem a consumir muito Muito tempo dos seus jogadores, pô São jogos de nicho, pô Por que que Skyrim fez tanto sucesso? Porque ele foi pioneiro Quantos jogos Você tinha de mundo aberto Que tinham a mesma pegada de Skyrim? Não tem, pô
0: Só os jogos da mesma empresa, praticamente Só, sei lá, Oblivion e Fallout 3 Pois é, entendeu? Então, assim, Skyrim foi pioneiro. Por
3: isso que ele tem tem tanto sucesso. Por que ele não é um jogo de nicho? Porque eu não consigo pensar num jogo de RPG de fantasia mais genérico do que The Elder Scrolls V. (risos) Pois
0: é. Então você tá dizendo que Starfield, ele ainda tá no mesmo pensamento de 2011.
3: É, assim, Todd Howard, ele tem tem alguns momentos aí que ele é visionário, entendeu? Eu não, eu não sei o que é que se passa na cabeça desse cara. Pode ser que esse jogo faça muito sucesso e aí eu queime a minha língua, ou pode ser que aconteça o que eu, o que eu suponho que vai acontecer, que é tipo, vai fazer um pouquinho de sucesso, mas a galera vai se cansar do jogo porque é muito conteúdo para pouco gameplay. E aí o jogo vai, vai vai reduzir, né? Ele já tem grandes botas a preencher, né? Porque ele vai ser comparado constantemente com o No Man's Sky. E ele não vai ser comparado com o estado inicial do No Man's Sky. Ele vai ser comparado com o estado atual. E o estado atual de No Man's Sky, na minha opinião, ele é tão bom o jogo quanto Starfield
0: se propõe a ser. Então... É, já parece melhor do que essa primeira impressão
2: que a gente teve do Starfield. E como isso é ruim, né? Porque, tipo, lembra acreditado A primeira impressão é que fica? E essa primeira impressão que a gente teve de Starfield foi meio embaçado, velho.
0: E assim, eu eu não consigo entender não, é... Eu não consigo entender como uma empresa como a Bethesda lança um trailer com frame rate baixo. Tem problema de frames no trailer. O que me prova que o trailer é real. Pelo menos o trailer é real, é de verdade aquilo ali. Não tá
2: iludindo você, né?
0: (risos) Não tá iludindo, mas cara, eu nunca vi um trailer tão chato na minha vida, cara. Nem eu que gosto de espaço sideral, nem eu que gosto de coisas futuristas, aguento mais ouvir falar de Starfield. E olha que eu só vi um trailer. Mas frame rate baixo ou não, eu fiquei bem curioso. Ainda tem um tempinho pro jogo lançar, então provavelmente até lá a gente vai ver outros trailers e coisas do jogo. E talvez a gente mude essa nossa primeira impressão. E eu vi também que o jogo tem muita bonecagem, né? E é uma coisa que eu não resisto, né? Eu vi que dá pra customizar sua nave, customizar os personagens. Pô, imagina fazer todos os integrantes do motor gráfico no Starfield e a gente sair por aí numa... Numas aventuras intergalácticas. Poxa, já quero, já quero. E basicamente é isso. Essas foram as coisas... Algumas das coisas que mais chamaram a nossa atenção... Nessa enxurrada de eventos aí de junho, tá? Obviamente muita coisa ficou de fora. Muita coisa a gente decidiu não falar... Pra não dar spoiler ou... Porque não era apropriado mesmo. Então, não acho estranho a DLC do Resident Evil Village... Ter ficado de fora dos nossos comentários, porque... Falar dessa DLC significa dar spoiler do final do jogo. É, muita coisa também ficou de fora por questão de tempo mesmo, e há muitas delas a gente vai comentar nos casts seguintes. Enquanto o Todd Howard não resolve o problema do frame rate, eu sou o Kevin Menezes.
1: Eu sou a Carol Lucena.
0: Eu sou o Johnny Moraes. Eu sou o Jonathan Bezerra.
1: E esse é o motor gráfico.